0: Mudando a chavinha aqui do nosso farol, seguimos, teremos hoje ainda a participação do Dr. Paulo Gracioli no, dentro do quadro de psiquiatria. Mas agora vamos a um tema sempre leve, gostoso, agradável, sempre com a participação de Natália Molina, experte no mundo de vinhos, de drinks e outras coisas, principalmente vinho para as mulheres, né Natália? Muito bem-vindo ao nosso bem programa.
1: Tudo bem, Beto. Obrigada. Prazer estar aqui. Mais uma
0: semana. Tudo bem também. Ah, bom, logo no começo, antes da sua pauta, a pegadinha de hoje. Pode ser?
1: Ai, estou nervosa.
0: Não, Manda. pode ser. Pode ser. Eu vou te mandar. Eu vou pedir para a Mel, a nossa produtora, para colocar uma foto para você identificar o que, que é isso. O que, que é isso, Natália, na sua visão empresarial?
1: É, esse aí é, pode ser um decanter ou uma garrafa para servir o ou alguma coisa assim.
0: Então, é exatamente aquele decanter que nós falamos um tempo atrás. Você, é, e você pode perceber no, no bojo do lado direito, há uma tampinha. E nessa tampinha há a indicação de colocar gelos, exatamente como falávamos quanto à temperatura dos vinhos, principalmente os vinhos brancos. Ah,
1: gostei dessa e não conhecia esse, mas é muito bonito.
0: É, então, é uma peça, agora, é, você põe os cubinhos de gelo ali dentro, né? E vai servindo a bebida e vai tomando, pre, preferencialmente, com o, uh, a temperatura mais baixa, Natália.
1: A temperatura certa, é. E por coincidência, hoje o papo é de decanter, ó, sem combinar.
0: Tá certo? Olha lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Então,
1: pra que serve o decanter, né? É uma dúvida muito comum, todo mundo sempre tem em casa e não sabe pra que usar. Decanter ele serve para duas coisas, ou decantar o vinho ou aerar o vinho. Né? E qual a diferença entre eles? O decanter, é, isso aqui, para quem está é, ouvindo para o podcast, gente. é como se fosse um vaso né, de cristal ou de vidro. E ele serve para, quando a gente fala em decantar, serve para vinhos de guarda, vinhos que estão envelhecendo. E lembrando que vinhos de guarda existem apenas 10% no mundo. São raríssimos achar vinhos de guarda, então a maioria que a gente tem é vinho jovem, tá? que a gente compra em supermercado, em lojas, assim, uh, mais simples, não lojas especializadas em vinho, são vinhos jovens, tá? Então, vamos lá, a gente tem um vinho de guarda, vamos dizer assim, que está lá 30 anos guardado, então ele fica lá na horizontal durante 30 anos, e aí principalmente os vinhos tintos, os vinhos brancos não tem isso é, eles ficam com uma borra devido à casca, à fermentação que eles tiveram, e aí é como se fosse um sedimento, como se fosse uma borra de café. Então, os sedimentos da uva, eles vão lá, vão ficar tudo no final da garrafa, e isso não faz mal para a saúde, mas ele não é agradável na boca, né? E aí, como é que a gente faz para decantar o vinho? Então, primeiro de tudo, a gente tira ele dessa posição, coloca ele em pé e deixa ele pelo menos umas 12 horas em pé. Por quê? A nossa ideia é descer todos os sedimentos lá para o final da garrafa, né? E aí, feito isso, agora é hora de decantar o vinho. O ideal é tirar sempre esse lacre aqui do gargalo, por quê? Porque a gente vai ter que ficar observando aqui o sedimento que tem que parar, tá? Então, com o decanter e com a garrafa, a gente vai passar todo o líquido para esse decanter, olhando no gargalo do, da garrafa para ficar os sedimentos, tá? Tá? E quando estiver quase acabando, o ideal é passar o restante para uma taça, para você ver mesmo os cristais, para ver os sedimentos, tá? Então, feito isso, passamos todo, o... decantamos o vinho, né? Que separamos o líquido desses sedimentos. E aí agora, a gente pode deixar ele por um tempinho lá, para ele respirar. E aí entra a parte do aerar. Então, os vinhos jovens, por exemplo, você pode passar direto sem separar os seus que provavelmente não vão ter, e aí você passa direto e deixa respirando o seu vinho. Então, você vai aerando, e aí você, você né, o, o líquido aqui dentro, você vai virando, e o oxigênio em contato com o vinho, ele vai liberando aromas, né? ele vai dando vivacidade, vai liberando até texturas do vinho. Então, o vinho está lá guardadinho durante anos, então, o oxigênio ele pode fazer bem ou pode fazer mal, né? Porque o oxigênio, muito tempo em contato com o vinho, ele vai oxidando. Mas ele, no começo, ele vai dando esses aromas, abrindo aromas, sabores, principalmente para vinhos passarem por barrica, tá? Então, eles vão estar tá mais fechados, passaram por barrica, eles estão com, com aromas mais robustos. Então, para a gente liberar mais esses aromas, para ver a delicadeza desses aromas, o ideal é aerar. Mas para quem não tem um aerador, não precisa comprar né? um decanter. Quem não tem um decanter, pode ser direto na taça. Então, abriu a, o vinho jovem, colocou na taça, e aí você mesmo pode ir reparando, dá um bolinho, dá um bolinho daqui meia hora, 15 minutos, meia hora, para ver como ele vai evoluindo, como o seu vinho vai melhorando conforme o tempo aberto e em contato com né, o oxigênio. Mas lembrando que é durante algumas horas, tá? Abriu a garrafa, fechou, colocou na geladeira, daqui dois dias, seu vinho já vai oxidar, por quê? Porque o oxigênio está muito tempo em contato, né? Então aí ele vai morrendo, não é isso que a gente quer. Mas o oxigênio, é, ele faz muito bem para o vinho nessa parte da degustação, dos aromas, né? Desses aromas mais fechados. E aí o decanter tem vários formatos. Esse que o Beto mostrou é novidade para mim, mas eu amei porque ele já deixa o gelo lá, né? Você vai uh, deixando ele na temperatura que você quer. Esse aqui é um formato mais comum, tem formatos mais de garrafa, você vai encontrar N formatos. qual é o certo não tem o certo tá é, eu gosto desse formato aqui que é mais clássico eu sou do, dos clássicos mas aí é gosto do cliente e aí tenho eu não, não sei onde eu vou achar agora mas eu tenho um limpador de decanter para quem tem esse decanter aqui é legal você pode achar pela internet mesmo um limpador de decanter é uma escovinha que ele entra e ela se mexe lá dentro e ele consegue limpar todo o lugar lá, porque ele é bem difícil de, de, de lavar, né? Então, quando você tiver um decanter, uma dica aí é ter um limpador de decanter também.
0: Aliás, o limpador de decanter uma vez me deixou maluco, né? porque eu não sabia como usar. né? Então eu comprei aquele treco, levei para casa e, e fui mesmo assim testando, testando, para ver se dava certo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. E eu preciso aproveitar a sua, a sua presença aqui no farol. É, uma vez estava com dois amigos e nós, nós estávamos apreciando um vinho, se não me engano, um vinho chamado Judas, que tem até uma história interessante esse Judas, que um, um irmão de um dos produtores, acabou é, é, revelando a, a técnica com a qual eles faziam é um vinho Malbec de uva Malbec bastante pronunciado vamos dizer assim e diante de um decanter nós fizemos essa experiência abrimos a garrafa colocamos o líquido dentro do decanter Natália e foi muito impressionante porque é, nós experimentávamos a cada é, 15 20 minutinhos uhum. como o vinho estava e de maneira impressionante, nós chegamos à conclusão que ele estava se modificando durante todo esse tempo. É isso mesmo que é, acontece?
1: É, é isso mesmo, ele vai evoluindo, né? os aromas, é impressionante. Às vezes você acha que você já está ficando bêbado, você está sentindo outras coisas, mas não é, tá? É, realmente os aromas vão abrindo. Por isso eu falo, né, Beto? É, eu não tenho muita frescura, né? Quando ao assunto é vinho, eu falo beba e seja feliz. Mas seguir as regrinhas de taça ideal, harmonização, temperatura, deixar o vinho respirar, você tem outra experiência. Então, às vezes as pessoas tomam um vinho e falam assim, ai, ah, nossa, eu não gostei, eu achei ele muito forte, não tinha aroma de nada. Você tomou na taça ideal? A temperatura estava certa? Porque se ele está muito quente, você só vai sentir álcool. Se ele está muito frio, né, esses instintos, você não vai sentir o tanino dele. Então, se você, você deixou ele respirando, tinha passagem por barriga então assim... Fazer essas comprarias de vez em quando, juntar uns amigos, umas amigas, cada um levar um vinho e fazer experiências com vinho, é sensacional, né? Eu falo da experiência da taça, eu falo assim, não precisa acreditar em mim, faça você e veja se não é verdade. Pega um copo de requeijão, pega uma taça de vinho, coloca o mesmo vinho nos dois e veja se não muda o sabor, é impressionante, porque não é frescura, né? Tem todo um porquê.
0: Deixa eu te fazer mais uma perguntinha, então, que ainda dá tempo. Uh, quando nós vamos a um restaurante, por exemplo, você não vai fazer isso em, em casa? Bom, mas pode fazer em casa também, por que não? Normalmente, você pega a carta de vinhos, escolhe aquele que você prefere, e aí vem o garçom, abre o vinho, tira a rolha né, na sua frente e tal, e normalmente coloca para você experimentar, para ver se o vinho está bom. É, e aí, Natália, queria um comentário seu sobre isso. Dá para a gente perceber, é, é, ou essa prova é só para ver se o vinho... Estaria estragado ou não?
1: É, isso é, é bem difícil, porque assim, se o vinho tiver realmente oxidado, estragado... Não, eles fazem isso para você provar, para ver se ele tá estragado, né? Não é para ver se você vai gostar ou não. Porque às vezes você vai pegar uma garrafa lá de 300 reais e falar assim... Ah, não gostei disso. Não. É, eles só vão trocar se ele tiver estragado. Então assim, se ele tiver oxidado, com aromas de vinagre, uh, cozido, que a gente fala que são aromas de frutas... Parece fruta podre mesmo, que ficou lá no sol, morango passado... Você vai saber porque não tem como, é muito óbvio, né? o cheiro é muito forte. Mas geralmente, o que acontece muito é isso. Eu tive aula com o Manuel Beato, que está é, na frente do Fazendo há anos lá de São Paulo, um dos melhores sommelier do Brasil. E aí ele falou disso, que tem clientes que chegam lá e aí pedem garrafas de, de 10 mil reais, a hora de abrir e falar, não, não tá bom. E o sommelier sabe que tá bom. Então, nessa hora, eu acho que o cliente não tem razão, tá? Porque a gente sabe que isso é bom vinho, você pode não gostar. Então, isso é, fica bem difícil. Então, é você tem que gostar muito de vinho, entender de vinho para comprar uma garrafa cara de um restaurante, né? Então, é bem complexo
0: isso. Então, pelo que você falou, então é relativamente fácil de você identificar um vinho que esteja estragado, né? Estragado.
1: Sim, é, é, ótimo, é, muito fácil. A não ser que ele esteja estragando. Então, por exemplo, outro dia eu comprei um vinho branco e eu já vi que ele estava estragando. Ninguém percebeu, todo mundo falou, não, está maravilhoso e tal. Mas por quê? Eu sei que aquela uva, ele me dá muita acidez e aromas uh, o buquê de aromas dele é muito forte. A hora que eu tomei ele, a acidez não veio, ele morreu na minha boca os aromas não vieram também, então eu vi que ele já estava no processo de oxidação, e aí eu troquei esse vinho, eles trocaram numa boa no supermercado que eu comprei, mas para esse, é, esse jeito que assim, está começando a morrer, talvez um pouco de experiência é, é o ideal, mas quando estiver estragado mesmo, oxidado, o cheiro de vinagre, não tem como não saber.
0: Perfeito. Natália, é, nosso tempo infelizmente acabou. Eu vou te deixar uma pauta talvez para a próxima semana ou para outra ainda. É, você que também faz, né, participa de, de festas, de eventos, tem empresa nesse sentido. É, ontem eu estava acompanhando um comentário sobre é, vinhos que são servidos em casamentos e, e me chamou a atenção, como você também faz coquetéis, que num desses casamentos a pessoa propôs pra, para o... Bartender, talvez, no, no caso, que fizesse né, os coquetéis, mas todos eles foram feitos à base de vinho, Natália?
1: É, tem bastante drink com vinho, mas aí eu já vou para aquela coisa do vinho suave. Então, eu não vou, não vou usar um vinho seco, um vinho muito caro, porque pensa, a gente vai misturar de dispensado, ou vai misturar uma fruta, tipo um ponche, igual o vinho quente, né? É um pecado fazer vinho quente com vinho bom né vinho mais caro, então, mas tem muito drink que dá para fazer, sim, com vinho, com espumantes, aliás, eu posso trazer essa pauta semana que vem, sim, os drinks com espumante que agora para o verão ficam maravilhosos.
0: Perfeito, Natália, mais uma vez, muito obrigado por sua gentileza, você é sempre simpática, inteligente, participando aqui conosco no Farol, tem uma ótima sequência de semana, ah, e tem algum evento?
1: Por enquanto, é só os eventos da Celebrity mesmo, do, do vinho, eu estou dando uma segurada esse ano agora, porque tá, tem muito evento do, de fim de ano, com fraternização, então eu estou focando na Celebrity agora.
0: Ainda bem, ainda bem, Natália, valeu. Sucesso! Muito obrigado!
1: Obrigada, tchau! tchau.